0: Eu quero falar sobre o voo da águia e quero falar sobre o tratamento de Deus para os cansados Deus vai trazer refrigério para a sua alma, renovo para o teu espírito, amém? Você crê nisso? Vamos ler Isaías capítulo 40, Você tem bíblia abre aí, se não acompanha com a gente Isaías 40, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém. E anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou. A sua iniquidade está perdoada. E que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama. No deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. E todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é torturoso será retificado. E os lugares ásperos serão aplainados. A glória do Senhor se manifestará. E toda a humanidade haverá pois a boca do Senhor o disse, amém o título da mensagem de hoje é tratamento de Deus para os cansados eu estava essa semana que passou, fui convidado junto com a Sil para fazermos a renovação de votos de um casal eles escolheram um lugar muito bonito para fazer isso uma pousada e nos presentearam com uma estadia ali, eu lembro, acordei bem cedinho, eu acordo para lá, estava nascendo som, eu fui fazer devocional, tinha um lago maravilhoso, o celular não pega, e quando o celular não pega, parece que Deus fala mais com a gente, eu não sei como você, mas né, não tem interrupção, não tem mensagem, não tem distração... Eu estava ali na beira do lago, só dava para ouvir som de passarinho e o vento batendo na árvore. E eu saí ali e fiquei conversando com Deus. E quando estava ali, falando com o Senhor, uma voz vinha na minha mente e falava, o voo da águia, o voo da águia, eu vou te ensinar a voar como as águias. Eu falei, amém, Deus. E aí eu peguei minha Bíblia e abri em Isaías 40. É, a gente leu o começo do capítulo mas no final do capítulo a Bíblia disse eu vou fazer forte o cansado e multiplicar as forças do que não tem nenhum vigor os jovens se cansam e se fazdigam e os moços de exaustos caem mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águias Andarão e não se cansarão Correrão e não se Fadigarão, aleluia Eu comecei a meditar No texto E eu fiz algumas perguntas, eu não sei você Mas quando eu leio a Bíblia, quero desafiar a Fazer perguntas pro texto Eu falei, Deus, mas como isso é possível Andar e não se cansar Correr e não Ficar exausto Aonde o Senhor quer me levar o que significa voar como as águias, e confesso que quando eu estava lendo o texto, eu me senti o um jovem, porque ele começa dizendo, os jovens se cansam e se fadigam, eu falei, sou eu aí, Deus, eu sou o um jovem, cansado e fadigado, <risos> eu tenho 38, estou velho, 38 já, Jesus, mas Deus está esticando, me esticando, esse ano de pandemia eu não sei você, mas eu fui esticado, que eu nunca trabalhei tanto na minha vida faz mais de 600 dias que eu acordo 5 e meia da manhã <risos> nunca fiz tanto funeral na minha vida e a gente querendo ou não nos envolvemos com as dores das pessoas era a gente que perdeu parente era a gente que estava chorando que batia na porta dizendo quebrou meu negócio eu lembro de uma irmã que chegou chorando filha fazendo medicina, ela não tinha como pagar o aluguel, tava estava atrasado três meses, ela falou, nunca aconteceu isso comigo, pastor, e ela chorava, e aí a gente quer ajudar, quer fazer alguma coisa, e chega uma hora que falta braço, você não sabe mais como ajudar, parece que roubaram as forças, minha mãe faleceu, foi um tempo difícil, e eu falei, Deus... Eu sou o jovem fadigado aí, Que cansou Como que essa promessa de Deus Pode funcionar na minha vida E talvez você chegou aqui Cansado Fadigado Eu não sei como você foi esticado Esse ano Mas talvez você teve que Fazer o trabalho de dois ou de três Porque no lugar onde você trabalha Alguém ficou doente Alguém ficou impossibilitado Talvez nesse tempo você enfrentou lutas na sua casa. E emocionalmente você está esgotado. Sabe quando a gente não tem força nem para dar um passo. Mas aqui a Bíblia fala de um recurso sobrenatural. De Deus. Que nos fortalece. Existe algo que podemos experimentar na comunhão com Deus. Que nos renova E hoje eu vim dizer para você Se você tomar dessa provisão do Espírito Você vai correr e não vai cansar Você vai voar como as águias O Senhor vai te renovar esta noite Em nome de Jesus Quantos querem ser renovados pelo Espírito? Quantos querem os recursos sobrenaturais? Porque só Ele faz correr e não cansar <risos> quantos querem isso, amém? olha que interessante o que está acontecendo aqui o cenário desse texto é o povo de Israel cansado do exílio eles já estavam longe de, de casa quase 70 anos e agora estavam com saudades de casa com saudades da comida, do cheiro da terra dos costumes, do culto no templo eles estavam com saudades muitas vezes eles se reuniam na beira do rio Quebar para chorar lembrando da terra e se eles pensassem racionalmente não existia nenhuma possibilidade deles voltarem para casa eles não tinham lideranças articuladas para isso eles não tinham um exército eles não tinham recursos nem bélicos nem humanos para promover um retorno eles estavam cansados e é nesse contexto que essa palavra chega e eu acho interessante como ela começa o versículo 1 vai dizer consolem, consolem o meu povo diz o Deus de vocês e aí esse texto vai falar para nós como esse consolo de Deus se manifesta, e é muito interessante se você ler o texto todo, o capítulo todo, você vai ver que esse consolo se manifesta através da voz do Espírito revelada de diferentes formas, Cinco vezes no texto ele fala a respeito de uma voz. E toda vez que essa expressão aparece, ou uma fala aparece, algo de Deus, algum recurso espiritual da parte de Deus é liberado. E hoje eu quero falar das duas primeiras vozes. E o meu desejo é que você escute a voz do Espírito hoje e seja renovado. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Ah, é ela que nos trata da canseira da alma. A primeira voz, no versículo 2, a Bíblia vai dizer, falem ao coração de Jerusalém. Falem ao coração do meu povo. E a primeira manifestação de Deus para tratar a alma cansada é a voz que fala ao coração muitas vezes quando a gente está cansado os nossos sentimentos ficam bagunçados e a gente começa a enxergar errado, sentir estranho, sentir dores e tirar conclusões que não são as mais corretas e é por isso que a primeira obra do Espírito nesse processo de restauração desse povo é falar ao coração, eu vou arrumar os sentimentos, eu vou mostrar para eles, eu vou revelar o meu cuidado, eu vou falar através da doce e suave voz do Espírito ao coração, talvez você já tenha ouvido essa voz, quando os teus sentimentos estavam bagunçados, eu lembro bem do dia que os meus sentimentos estavam bagunçados, nós estávamos numa crise em casa, eu era um adolescente que tinha recém-se convertido, e eu fui chorar no chuveiro, sozinho, sabe, para ninguém ver, você já chorou no chuveiro, é, que daí você entra lá, se joga lá, no meio da água, nem, nem, até para você não sentir direito, estava chorando, <risos> é, e aí vai tomando banho, vai reclamando da vida, eu estava fazendo isso, e reclamando, eu disse, Deus, eu estou cansado, eu não estou entendendo isso, aquilo, aquilo, outro, mas, se o Senhor está me vendo, se o Senhor está me ouvindo, me dá um sinal que eu consiga entender, e aí Deus usa um amigo, eu saio do chuveiro, toco o telefone, e aquele amigo ligando, bem naquela hora, disse, Michel, não sei se você vai acreditar ou não, mas Deus mandou ligar para você, e aí ele lê um texto da Bíblia. E aí é a voz do Espírito falando ao coração. Aquele dia eu fui renovado pelo Senhor. Hoje o Espírito vai falar ao teu coração. Você vai ser renovado. Eu achei tão bonitinho o testemunho que eu ouvi esses dias. A gente está aqui no departamento infantil. Ensinando as crianças a ter intimidade com Deus. E a gente fez uma série aqui chamada Casa da Árvore era o lugar da oração ensinamos eles a orarem eu vi o Caio esses dias lendo a Bíblia 40 minutos, Ele ouviu a ministração sobre a palavra de Deus e ficou lá fechadinho na casa da árvore dele, no cantinho de oração dele e numa das ministrações aqui as crianças aprenderam sobre o poder da oração e a Nina saiu animada aqui da, da, da sala e começou a orar por todo mundo e aí tinha o um irmão Estava sentado aqui atrás, na arquibancada. E ela chegou, olha que bonitinha a foto. Olha a nininha. Levantou a mãozinha e começou a orar. No outro dia, esse irmão veio me procurar. Pastor, Deus usou tua filha para falar comigo. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela veio orar, tinha uma graça. Mas ela disse assim, vai ficar tudo bem, Deus usou está com você, <risos> só isso, vai ficar tudo bem, ela foi embora pastor, e eu entrei no carro, e comecei a chorar, vai ficar tudo bem, hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, vai ficar tudo bem, o Senhor é contigo, Ele vai tratar o meu e o seu coração, mas como essa voz que fala ao coração, Trata a nossa alma quando a gente está cansado. E a primeira coisa que Deus fala ao povo é: Fala ao um coração de Jerusalém, versículo 2: Anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou. Há quase 70 anos, eles estavam nesse lugar. E seguindo a ordem de Deus, eles construíram casas eles plantaram jardins, eles começaram negócios. Um negócio, setenta anos, deu para ter filho, deu para ter neto alguns, setenta anos, mas agora Deus está falando ao coração sobre um novo tempo, chegou a hora de voltar para casa, o tempo do exílio acabou, o tempo da escravidão acabou. E sabe, uma das maneiras do Espírito tratar nossa alma cansada, é a voz que fala ao coração, nos fazendo discernir os tempos. Que tempo é esse que eu estou vivendo? Que tempo é esse? E sabe, entender os tempos de Deus nos ajuda a nos mantermos na rota certa e não desanimarmos. Estou vendo um casal aqui que durante muitos anos orou por uma bênção de Deus. Queria um filho. Tentaram, tentaram e não veio, mas recentemente orando por um tratamento, eles tiveram uma convicção através de um sinal que um tempo novo tinha chegado e que gostoso é depois de nove anos eles virem, pastor, preciso dar uma notícia falei, estamos grávidos <risos> mas a voz do Espírito já tinha falado ao coração, ei, chegou o tempo chegou a estação sabe, eu creio que para muitos aqui a voz do Espírito hoje vai revelar as estações ele vai consolar e vai tratar teu coração trazendo discernimento sobre o os tempos da vida, algo novo vai acontecer, e sabe, quando algumas vezes o novo de Deus se manifesta na nossa vida, isso traz algum desconforto, nos tira da comodidade, querendo ou não, o tempo do exílio acabou, mas agora voltar era recomeçar de novo, construir casas, jardins, projetos, reconstruir uma cidade que estava destruída e muitas vezes Deus faz assim quando Ele quer nos ensinar a voar Ele literalmente nos empurra para uma nova estação eu lembro de uma pregação que eu ouvi do Teddy Jakes e ele falava como que as águias mães ensinavam seus filhotes a voar eu achei muito interessante, ele dizendo que chegava um determinado momento, a águia colocava o seu ninho no alto de uma montanha, e então ela simplesmente empurra o filhote, as águias filhotes aprendem a voar caindo e quando elas estão caindo, então elas tentam abrir uma asa e começam a rodopiar tudo errado, e de repente abrem outra asa e de repente a, começam a bater meio errado e a, de repente bateram uma asa e a outra também e, e elas começam a voar muitas vezes os movimentos do espírito nos empurram para aparentes confusões, quedas. Olha que interessante, quando o evangelho se espalha. Jesus tinha dado uma ordem aos discípulos de pregarem o evangelho em Jerusalém, na Judéia. Samaria e os confins da terra. Mas Jerusalém estava bom demais. Estava acontecendo tanta coisa aí vem a perseguição. Morre Estevão. E eles são literalmente empurrados. E você vai ver para onde que eles foram, para onde eles fugiram. Judeia, Samaria e confins da terra. Talvez você levou um empurrão de Deus. Talvez você não está entendendo as estações novas que começaram na sua vida. Mas hoje, Deus vai te fazer forte. Porque o Espírito vai falar ao teu coração... Te fazendo discernir os tempos de Deus na tua vida. Uma nova estação começou. Um tempo novo. Não tenha medo. Creia. Eu lembro certo quando eu estava sentado na cadeira do seminário. Eu ouvia a voz do Espírito no coração. Ei. Chegou uma estação nova. Eu vou falar contigo. E eu lembro certinho. O um professor falando um monte de coisa. De repente ele para. Ele para. E ele começa a ministrar, se Deus te disse algo, não desobedeça. Lembra do profeta que foi comido pelo leão. E ele começa a contar uma história doida. E eu estava num conflito, largo a minha empresa, não largo. Mas Deus já tinha falado para largar, era uma nova estação. E naquele dia eu tive uma certeza, uma convicção de que um tempo novo tinha chegado na minha vida. Quantos aqui precisam do renovo do espírito? Levante as mãos. Ele vai tratar a tua alma com uma voz que fala ao coração e nos permite discernir os tempos. Quem quer discernir os tempos aqui? Aleluia! Você crê que Deus pode te dar essa habilidade? Eu creio, eu vou orar por você. E hoje Deus vai te mostrar qual estação, qual o tempo, o que ele quer fazer mas essa voz no coração, ela também nos ajuda a entender o propósito de Deus. E aí ele vai falar por que, que o tempo da escravidão acabou. E o texto continua no versículo 2. A sua iniquidade está perdoada. Você já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Por que, que era tempo de voltar para casa? Porque o Senhor já havia tratado o pecado do povo, eles tinham se afastado e veio o exílio, e agora depois de 70 anos Deus já tinha tratado, eles já haviam se arrependido, eles já tinham ido para os rios cantar as primeiras sinagogas estavam sendo abertas nesse tempo. Eles estavam se voltando à palavra. Esdras estava sendo um proeminente, um alguém que estava ensinando o povo a palavra. Deus estava tocando o coração de Neemias. Deus estava trabalhando as pessoas com saudades de casa. E aí Deus olha e fala: "Eu já cumpri o meu propósito." Muitas vezes a gente fica cansado de alma, do espírito. Porque a gente está tentando voar. E está se embolando. Sabe quando você está na praia leva caldo e começa a embolar nas ondas, beber água. E a gente está entendendo de onde está vindo o que nos jogou para baixo. Aí você tenta levantar e vem outra bomba em cima. E aí está tentando, se reerguei, não consegue. E aí Deus fala ao coração, sabe qual tem que ser a sua oração nesse tempo, pai, qual é o teu propósito, e Deus revela, a Bíblia vai falar em Eclesiastes 3,1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, eu acho interessantíssimo, como Deus manifesta os seus propósitos propósitos na nossa vida, eu estava vendo um vídeo que me enviaram, sabe esses que te enviam de devocional e o título era o ritmo da graça, eu era um pastor americano falando que no ímpeto de alcançar, desenvolver os seus potenciais, as suas potencialidades, ele quase perdeu a sua família e ele começa a falar do ritmo da graça Jesus em três anos de ministério cumpriu todo o propósito de Deus todas as profecias que estão na Bíblia que são datadas em épocas que vão muito além mais de mil anos de profecias em três anos ele cumpre todas elas e é interessante que na Bíblia você nunca vê Jesus correndo você vê as pessoas correndo atrás dele, mas você não vê Jesus correndo. Ele anda no ritmo da graça. E teve algo que esse pastor falou que mexeu comigo. Em determinado momento ele diz assim, Jesus fez tudo o que foi chamado para fazer, mas não tudo o que ele podia fazer. É muito interessante essa palavra potencial. Muitas vezes vão chegar para a gente e vão dizer, você não desenvolveu o seu potencial. E a gente fica correndo atrás das expectativas dos outros, tentando desenvolver o nosso potencial. Mas Jesus não estava preocupado com isso. A prova disso é que no seu último suspiro, ele vai dizer assim, está consumado. Terminou mas terminou o que, está consumado o que ele não tinha se tornado o rei de Roma o novo imperador ele não tinha libertado Israel do jugo, de Roma o que, que acabou, o que, que tinha terminado Jesus tinha potencial para fazer o que ele quisesse dominar o um mundo ele tinha cumprido todo o propósito de Deus Sabe, às vezes estamos cansados porque estamos correndo atrás do que as pessoas dizem para nós que é importante, do que representa desenvolver nossa potencialidade. Estamos correndo, atividade. Tem gente perdendo um tempo danado fazendo coisa que não é para fazer. Tua mesa tá cheia, que bom que você está desenvolvendo, mas você não está no ritmo da graça. Jesus não se movia querendo provar algo. Ele se movia para cumprir um propósito. O que te move? O que te move? Se queremos voar como as águias, precisamos ser movidos pelo vento do Espírito. A Bíblia diz... <risos> ah, os filhos de Deus são assim. O vento sopra. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Mas assim são movidos os filhos de Deus você quer correr e não cansar, quantos querem? você quer ser renovado você precisa pegar uma carona no vento do espírito hoje e os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida em nome de Jesus quantos creem nisso? presta atenção no que eu vou te dizer que é importante todo recurso que você precisa para cumprir o propósito de Deus, está à sua disposição no relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Todo recurso que você precisa para cumprir o propósito de Deus está à nossa disposição. Está à sua disposição. Porque Deus não frustra os seus planos. Isso é bíblico só que às vezes a gente está correndo atrás dos nossos hoje sabe como Deus vai tratar a tua alma cansada ele vai revelar uma voz que fala ao coração e revela tempos e propósitos é assim que Deus trabalha quantos querem receber essa revelação de Deus? você crê nisso? Você crê que Deus pode revelar? Amém? Então é que sua mão aí para o alto aí. Pai, em nome de Jesus. Que a tua voz trate o coração, os sentimentos dos meus irmãos. E que eles possam entender o tempo e o propósito. Revela o tempo e o propósito. E eu quero pedir mais. Que todo recurso espiritual que eles precisam. Para cumprir os teus propósitos neste tempo. Que seja derramado hoje sobre os teus filhos. Em nome de Jesus. Aleluia, amém? Pode aplaudir a Jesus. Mas a Bíblia nos fala de uma outra voz. Tem a voz que fala ao coração. Mas a Bíblia vai falar de uma outra voz, no versículo 3, ela diz assim, uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus, todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão apainados, a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse, aleluia, a segunda voz é uma voz de comando, é um clamor, é uma ordem, é interessante que a primeira fala ao coração, a segunda nos põe em movimento, nos levanta, é uma ordem. Na Bíblia nós vemos Deus fazendo assim com Elias quando ele está cansado. Quando ele vai se esconder na caverna, primeiro o Espírito fala ao seu coração através de um assobio suave do vento. Mas depois que ele sai da caverna, vem uma ordem. Unge Eliseu, vai atrás de Jeú, faz assim e assim, Deus o põe em movimento o mesmo acontece com os discípulos quando o Senhor os manda de casa em casa ele dá uma ordem a palavra ali é a mesma que Jesus usa para expulsar demônios saiam daqui, ele está dizendo vão ordem cura o cansado foi isso que levantou o paralítico na porta formosa quando Pedro diz eu não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho, te dou levanta e anda foi uma ordem, que despertou aquela menina do sono da morte, Talita Cume, menina, levanta, foi uma ordem, uma ordem, ele é Deus Todo-Poderoso, ele te trouxe aqui, a voz suave consola o coração, mas a Ordem de Deus, mexe com as nossas estruturas e nos levanta e nos põe de pé. Você chegou cansado e não tem forças para se levantar. Hoje Jesus está te dizendo, levanta e anda, eu sou contigo. Talita, menina, levanta, aleluia. É assim que ele trabalha. Mas o que ele ordena? Ele está dizendo, povo, se levantem. Se levantem, mas qual é a ordem? O que ele está dizendo para aquele povo cansado? Preparem o caminho, construam estradas no deserto. Mas o que isso significa, pastor? Era para eles começarem a fazer planos, projetos? Não. Preparar o caminho tinha a ver com um costume antigo quando uma autoridade ia visitar uma cidade, um vilarejo, um lugar ela mandava os seus auraltos, os seus mensageiros na frente para arrumarem as estradas, prepararem o caminho sabe, tirar as pós o rei vai chegar, vai pisar na poça vai sujar de lama então eles tinham que aplanar os caminhos é isso que ele está dizendo preparem o caminho, arrumem as estradas, porque em breve eu vou chegar, é isso que ele está dizendo, preparem o caminho para a revelação de Deus, preparem, preparem, e sabe como a cura de Deus vem para a alma cansada, quando nós preparamos os caminhos, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, consagração, 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 é muito interessante, Jesus vai buscar discípulos cansados e desanimados, porque o projeto que eles tinham de transformação da terra, tinha acabado com a crucificação de Jesus, o nosso líder morreu, ele vai consolar os discípulos no caminho de Emaús, mas então ele dá uma ordem, esperem em Jerusalém, esperem porque em breve o Espírito será derramado entre vocês, e o que, que os discípulos fazem então? eles preparam as estradas, porque o rei está vindo, eles preparam a estrada porque o Espírito vai ser derramado e durante cinquenta dias, eles oram e buscam a Deus intensamente todos os dias na expectativa do que vai acontecer e nem a melhor das expectativas dos que tinham mais fé entre os discípulos podia imaginar o que iria acontecer em Pentecostes, quando o Espírito chega e é derramado eles veem línguas de fogo sobre a cabeça dos seus amigos, eles vem os seus irmãos falando em línguas, e eles conseguem entender o que eles falam Deus faz um milagre naquele lugar três mil se convertem o poder de Deus é derramado de tal maneira que é de manhã, e as pessoas começam a achar que eles estão embriagados porque Deus os havia tomado, hoje eu estou dizendo para você, nós precisamos preparar as estradas nos consagrar é tempo de orar, é tempo de buscar, porque em breve a glória do Senhor vai ser manifestada entre nós de forma sobrenatural. Você crê nisso? Eu creio. Sabe como Deus tem tratado a minha alma? Todos os dias. Ele me pediu. Até o dia mal terminar. Você vai orar com o meu povo. Várias vezes eu falei, Deus já acabou de amar. dá, não. A última vez a gente já tinha até feito os planos, eu e a Sil, como que a gente ia parar. Aí eu pedi um sinal para Deus. Veio um rapaz aqui na igreja. Era semana que eu estou saindo e, pastor, Deus me incomodou no ônibus. Eu tenho uma palavra, eu quero ler para você. Ele abre num texto que falava assim: o sacerdote acordará pela manhã. Eu falei, ô oh, Jesus, podia ser no almoço vai acender o fogo, não deixará o fogo se apagar sobre o altar. Por quê? O que estava acontecendo? Neemias, antes de falar com o rei, quando Deus diz, um tempo novo chegou e eu tenho um novo propósito, o que, que ele faz? Ele prepara, ele ora, ele jejua, hoje eu vim dizer para vocês, eu creio que Deus vai restaurar a nossa terra Eu creio que está chegando no final, o tempo mal vai passar Mas eu creio que Deus está nos chamando um tempo de consagração porque nós vamos preparar o caminho e ele vai chegar são tantos que estão feridos perto de nós são tantos que estão precisando são tantos que estão clamando, nós precisamos preparar o caminho nós precisamos preparar o caminho, todas as estações que mudaram na minha vida, no meu ministério, Deus me mandou preparar consagrar orar eu lembro quando nós estávamos numa uma estação nova primeiro no ministério de adolescentes o Senhor começou a me pedir eu vim aqui nas madrugadas eu orava pelos bancos da capela orava pela sala de som eu ia orando lá de baixo ninguém vinha era de madrugada, eu vim aqui mas eu preparava o caminho Deus, o Senhor vai trazer pessoas o Senhor vai trazer adolescentes não vai caber nesse lugar eu lembro num dia que eu entrei numa capela, a gente tinha colocado cadeiras do lado dos bancos, e brotava adolescente, tudo que era cante, a gente sentada ali na capela, na janela. E eu lembro da Tia Ilda dizendo para mim, não dá mais, não dá mais esse lugar. Uma menina desmaiou lá atrás por causa do calor, a gente tem que sair daqui. Uma estação nova, nós fomos para o ginásio. Aí depois eu lembro Deus falando, ei... Eu vou trazer um novo despertamento. Nós tínhamos uma média de frequência de 600 jovens ali no ginásio. Esse templo aqui cabe muita gente. E aí Deus começou a incomodar e eu pedi um sinal e nós começamos a orar. Eu comecei a vir orar pelas cadeiras vazias lá no ginásio e vinham vários jovens. E eu lembro que a gente orava no ginásio, vinha para cá, orava pelas cadeiras vazias. E eu lembro do culto quando foi o primeiro culto. Tinham mais de mil pessoas aqui. Antes da pandemia, tinham mais de dois mil jovens. Mais de duas mil pessoas frequentando aos cultos todo sábado. Porque Deus é um Deus de poder. Eu lembro dos movimentos na cidade de unidade. Eles foram regados com oração, preparamos o caminho e o rei vem preparamos as estradas e o rei vem, preparamos cobrimos os buracos deixamos tudo em ordem aparamos a vida e a glória do Senhor se manifestará hoje eu vim dizer para você prepara o caminho e Deus vai entrar na tua casa prepara o caminho e Deus vai entrar no lugar onde você trabalha prepara o caminho e Deus vai se revelar como nunca no teu ministério prepara o caminho e tua célula vai multiplicar, vai crescer Deus vai alargar as suas tendas, prepare as estradas prepare as estradas Ele vai nos visitar, aleluia você crê nisso? você está cansado prepara o caminho e deixa Jesus chegar e olha o que diz a sequência do texto versículo 5 a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá pois a boca do Senhor o disse aleluia ele manda preparar o caminho Lembra dos arautos? Eles cobriam os buracos nas estradas, mas sabe o que eles faziam? Eles anunciavam. Iam de casa em casa e falavam assim: Ó, oh, o rei está vindo, venham recebê-lo, o rei está vindo, venham recebê-lo, o rei está vindo, venham recebê-lo. E aí, quando chegava num dia marcado, o rei chegava, as estradas estavam arrumadas, e o povo estava na rua. Para receber o Rei Sabe como somos consolados pelo Espírito? Quando entendemos os tempos e as estações Mas quando ouvimos a voz de comando Arrumamos as estradas Mas vamos de casa em casa chamando <risos> O Rei está vindo O Rei está vindo O Rei está vindo nós vamos entrar nas faculdades e dizer, o rei está chegando. Nós vamos entrar nas empresas e dizer, o rei está chegando. Nós vamos de casa em casa anunciar, ele está vindo, ele está chegando, ele está vindo, ele está chegando. E é tão interessante a palavra, porque a sequência do texto agora, a próxima voz é uma voz de exaltação à grandeza de Deus ele começa, essa voz vai dizer, eis aí o Deus de vocês, e aí ele começa a falar, ele mede os céus a palmos, ele toma as montanhas em balanças de precisão, ele toma o pó da terra em potes, ele chama as estrelas como seu exército, ele conhece o nome de cada uma delas, o seu hálito faz o homem e a sua glória morrerem, <risos> O homem e a sua glória é como uma flor, é como a erva do campo que se esvai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E ele começa a falar da grandeza, da grandeza de Deus. Da majestade de Deus. Se Deus puser o pé nesse lugar, ninguém é capaz de resistir. Sabe como nós seremos curados? Do nosso cansaço. Quando saímos pelas ruas, num ato de fé. Ouvindo a voz de comando e dizendo... O rei vai visitar a nossa terra As pessoas vão vir para ver Quando uma bagunça acontece E o povo se aglomera Basta chamar Sabe como você vai ser curado do seu cansaço? Servindo pessoas Pregando o evangelho Quantas vezes eu fui curado da minha canseira pregando eu estava esgotado, eu lembro de dias, pegar o um microfone e falar assim, não tem mais nada para tirar, eu já entreguei tudo Deus, mas nesses dias, a glória do Senhor vinha, porque quando eu sou fraco, ele é forte, quando acabam os meus recursos, os dele aparecem, ah você quer ser curado da sua canseira, comece a pregar o evangelho, comece a pregar o evangelho, foi isso que curou o rei Ezequiel, o profeta Ezequiel, quando esse estava no meio dessa situação, entre um povo cansado, era mais um dos ministros, Esdras, Neemias, Ezequiel estava por lá também, e Deus lhe dá uma visão, um vale de ossos secos, não tem o que fazer, um exército, com ossos secos já perderam a batalha e já faz tempo faz muito tempo eles estão sem vida sem esperança, sem possibilidades o que, que Deus nos manda fazer? pregue pregue aos ossos pregue ao espírito espírito de Deus sopra neste lugar <risos> quando o vento começa a soprar, os ossos começam a se ajuntar, e enquanto ele está pregando, a cura de Deus se manifesta, é uma ordem, se levantem, se levantem, se levantem, nós vamos voltar para casa, nós vamos reconquistar, Deus está falando, essa terra tem dono, o Brasil é do Senhor Jesus, o inimigo está esperneando nos nossos dias, até desenho virou polêmica agora o rei está chegando eu lembro das viagens missionárias uma época que nós íamos pelas ruas quase todo final de culto nós saímos aqui para pregar o evangelho eu confesso para vocês que eu estou com saudade de ver gente na rua de ver a gente saindo para pregar para fazer viagem missionária eu lembro de levar meninos que estavam num processo ali de conversão aí jogava na viagem pessoas que precisavam de cura, mas eles começavam a pregar o evangelho e eles voltavam curados pelo Senhor eu lembro do menino que falou para mim pastor eles foram numa casa, a mulher ficou endemoniada o piado tava começando a caminhar com Jesus ele falou pastor eu vi tudo, vi o céu, vi o inferno eu sou crente agora, eu falei que bom querido, glória a Deus Quantos querem ser curados da canseira da alma? Você precisa se mover no Espírito. Hoje ele vai dar uma voz de comando, uma hora. Se levante. Tá ali, está comigo. É com você. Esse é o tempo. Eu quero fazer coisas novas. Se levante. Eu vou dar a capacidade que você precisa eu vou trazer os recursos de maneira maravilhosa as pessoas estão cansadas lá fora elas correm e se cansam elas não sabem o que fazer eu creio se nós prepararmos as estradas se nós pregarmos com todo o nosso coração O vento vai soprar de novo O vento vai soprar de novo Nós vamos a lugares mais altos Deus vai nos fazer voar como águias Hoje eu vim te convidar A ser curado pelo Espírito Santo de Deus Sabe o que nos cura? um senso de missão a gente para de reclamar da vida eu tinha vários motivos para ficar parado estagnado mas eu resolvi cumprir a missão o meu chefe me mandou, vai e enquanto eu estou fazendo a obra eu sinto o renovo do espírito, não dá para parar, não dá para se prostrar, não tem como ele me move aleluia você quer ser curado hoje dá da alma cansada quantos querem hoje cura, renovo do espírito quantos querem ser movidos pelo espírito, voarem você quer voar hoje? você quer voar? você ah, quer ouvir a voz que fala ao coração e a voz de comando que te põe de pé ele é o Deus da consolação mas ele é o Deus que tem toda a autoridade e poder, hoje coisas vão acontecer nesse lugar Projetos vão ser alinhados Com o Altíssimo Hoje Deus Vai curar pessoas Vai levantar da depressão A voz Do Senhor Vai ser ouvida neste lugar Aleluia Aleluia Aleluia, se você quer Que Deus trate a sua alma Cansada como eu Fica de pé no teu lugar, nós vamos orar E o Espírito Espírito de Deus, Ele vai nos visitar. Você que é isso? Aleluia. Pega as suas mãos assim. Comece a clamar agora. Vento impetuoso. Vento do Espírito Sopra Neste lugar Vento impetuoso Vento do Espírito Sopra nesse lugar Aleluia Feche os seus olhos Comece a pedir a Deus, fala ao meu coração Agora, fala ao meu coração Agora, eu quero discernir Tempos e propósitos Traz entendimento. Fala o meu coração agora. Fala o meu coração agora. Quero discernir tempos e propósitos. Fala o meu coração agora. Fala o meu coração agora. Eu preciso dos recursos. O Senhor já me mostrou. Acaba assim. Autoridade do teu nome estamos aqui na tua presença clamando por um despertamento da alma a verdade é que muitas vezes cansamos porque não andamos no ritmo da graça desenvolvemos as nossas potencialidades suprimos expectativas dos outros mas não somos capazes de reconhecer o propósito hoje queremos sim Encontrar o vento do Espírito, Ele sopra, não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas queremos ser dirigidos por Ele. Vem Espírito Santo, move-nos em nome de Jesus. Queremos preparar as estradas, queremos arrumar e tirar os buracos, arrumar as poças, limpar o caminho. O Senhor merece a nossa honra Queremos arrumar as estradas Preparar os caminhos Que o um movimento de intercessão E oração Que o um movimento de busca e de consagração Assim como nos dias de João Que pregava Arrependam-se, arrependam-se Arrependam-se Ele preparou o caminho para Jesus Nós queremos Pregar o Evangelho anunciar o rei está voltando o rei está voltando o rei está voltando uma nova estação virá eu creio o senhor vai restaurar curar a nossa terra sarar o nosso povo o senhor pai vai fazer coisas tremendas pai em nome de Jesus que eles preparem o caminho nas suas casas no lugar onde trabalho. Na vizinhança, no condomínio, nas faculdades, nas escolas, queremos anunciar: o reino de Deus chegou! O reino de Deus chegou! Se preparem, se preparem. Curem os doentes, expulsem os demônios, anunciem: Ele está vindo com poder e glória. Quem pode resistir ao nosso Deus? Quem pode resistir? Ele fez os céus e a terra com a sua palavra Ele sim reuniu as estrelas, as chama pelo nome Ele sim conhece as nossas necessidades Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Que hoje a voz de comando se estabeleça nessa casa Menina, levanta! Em nome de Jesus que pessoas sejam curadas agora, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro, cura neste lugar, cura neste lugar. Que pessoas sejam levantadas da depressão, que pessoas tenham ânimo de novo, que os seus corações se aqueçam agora, a voz de comando derrama a tua palavra. Que pessoas sejam libertas De espíritos malignos Opressão, confusão Em nome de Jesus Que acabe agora Há ah, poder no nome de Jesus Ele é o rei dos reis Ele é o senhor dos senhores Não há quem possa contra ele Basta uma palavra Basta uma ordem As coisas se alinham As coisas se arrumam Agora, santa presença Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Derrama bálsamo... Nos leva as águas tranquilas... Refrigera a nossa alma... Queremos seguir o bom pastor... Queremos o pasto vedejante... Queremos ver o Senhor... Combatendo no vale da sombra e da morte... Com o seu cajado Liberando o caminho... Nós vamos passar no meio das trevas... A luz de Deus vai brilhar... Ele é a luz... Nele não há trevas alguma... Quem pode ir contra o nosso Deus... Quem pode contra Ele? Aleluia! Em breve, a Tua glória será manifesta. De cada canto, de norte a sul, de leste a oeste, clamamos que o Brasil conheça a Tua glória. Que o Brasil conheça a Tua glória. Que em cada faculdade... Em cada tribunal desse país, em cada casa de governo, a glória e a majestade do Senhor seja revelada. Pai, em nome de Jesus, quebra grilhões e cadeias. Toda autoridade está debaixo dos teus pés. Não há principado, domínio, não há nada que possa contra o nosso Deus. Que hoje o Espírito seja derramado, que pessoas sejam despertadas para um novo tempo. Faz assim, Pai. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós vamos cantar. O Espírito vai nos visitar. Quantos creem nisso? Amém.